0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder begleiten. In dieser heutigen Podcast-Folge darf ich dir eine ganz tolle Gästin ankündigen. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihr ins Gespräch kommen konnte. Nora Imlau, der eine oder die andere kennt sie vielleicht, Bestseller-Autorin ganz vieler toller Bücher. In diesem Jahr sind gleich vier Bücher von ihr erschienen, zwei Sachbücher in guten Händen und Meine Grenze ist Dein Halt und zwei ganz tollen Kinderbüchern für ja vor allem auch gefühlsstarke Kinder. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht über gefühlsstarke Kinder Da kannst du gerne nochmal reinlauschen, wenn dich das Thema interessiert. Und da habe ich die acht Kriterien, die Nora aufgestellt hat, beziehungsweise aus dem Englischen übernommen hat, habe ich dort mit meiner Nervensystemsbrille und aus traumatherapeutischer Sicht ähm, mir angeschaut. Auch eine spannende Podcast-Folge, glaube ich. Und heute, da haben wir ganz viel über Bindungsnetze gesprochen und Mikrofrustrationen. Und ja, mich interessiert ja dieses Thema, die Frage, was unsere Kinder oder was Kinder brauchen, um zu resilienten und selbstwirksamen Erwachsenen heranwachsen zu können und was wir Erwachsenen dazu beitragen können. Das ist für mich ein großer Teil von Traumaprävention und für mich als Traumatherapeutin die beste Traumaarbeit, die wir irgendwie machen können. Und die muss nicht ich alles alleine machen. (lacht) Und da können wir eben genau die Personen mit einbeziehen, die mit Kindern zu tun haben, die mit Kindern leben und oder arbeiten. Und wir können uns und unsere Kinder ja eben nicht vor allen Krisen irgendwie schützen. Wir können Krisen oft nicht oder viele Krisen können wir nicht verhindern. Und wir können schauen, an welchen Stellen wir Krisen minimieren können. Auch da können wir durch unser eigenes Handeln unsere Kinder begleiten, dass sie nicht Teil des Problems werden, sondern Teil der Lösung eher werden. Auch da gibt es viele Ansatzpunkte, die mit mit dem Nervensystem zu tun haben. Und ja, ein reguliertes Nervensystem ist natürlich viel mehr in der Lage, friedlich und auch ressourcenschonender in der Welt unterwegs zu sein, als ein dysreguliertes Nervensystem. Ja, und wenn sich Krisen eben nicht vermeiden lassen, wie können wir die Kinder, die jetzt da sind, (lacht) darin unterstützen, wie können wir sie vorbereiten auf die Krisen, die, mit denen sie zu tun haben werden. Und da habe ich mit Nora Imlau drüber gesprochen, weil es da natürlich ganz früh anfängt, eben auch beim Thema Bindung. Und da gibt es viele Mythen, da gibt es viele, viel Literatur, viel Forschungsarbeit zu teilweise neuere Forschung, teilweise ältere Forschung. Und Nora Imlau räumt damit so ein paar Bindungsmythen eben auch auf die ich aus Nervensystemsicht absolut unterstützen kann, diese Aufräumaktion. Und da habe ich mit ihr drüber gesprochen. Wir haben viel über Mikrofrustration, wie wichtig Mikrofrustrationen im Leben von Kindern sind, um eben auch nachher mit größer werdenden Frustrationen umgehen zu können. Und ähm, haben uns über Bindungsnetzwerke unterhalten. Und ich finde, es ist eine ganz wunderbare Podcast-Folge geworden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und freue mich natürlich immer wieder über Bewertungen bei Apple Podcast, bei Spotify oder auf Instagram unter den entsprechenden Posts. Ich freue mich unter feedback at helpercircle.de über euer Feedback und wünsche dir nun erst einmal viel Spaß beim Lauschen. Hallo liebe Nora, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, trotz noch kränkelnder Stimme und soeben wieder aus dem Krankenbett äh, auferstanden. Für diejenigen von meiner ZuhörerInnen die Nora noch nicht kennen, bitte ich dich einmal ganz kurz, dich selber vorzustellen. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. (lacht) Okay. (lacht) Also, hi, ich bin Nora Imler, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen und selbst Mutter von vier Kindern. Ich schreibe seit über 15 Jahren für unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften über alle Facetten von bildungsorientierter Elternschaft und habe mittlerweile über 18 Bücher geschrieben äh, zu verschiedensten Eltern- und Kinderthemen, dieses Jahr sind auch zwei Kinderbücher dazu dazugekommen ähm, und ich halte ganz viele Fachvorträge vor Eltern, aber auch vor PädagogInnen oder in äh, Kinderbetreuungseinrichtungen für die Fachkräfte dort und es geht immer darum, wie wir es schaffen können, die Bedürfnisse der Großen und der Kleinen auf liebevolle Weise unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, das ist auch wirklich genau der Bereich, den ich total toll finde, weil du auch ganz viel mit Sachen aufräumst, mit alten Mythen teilweise aufräumst. Mhm. Ich mag deine Recherchen, ich lese selber ganz viel in deinen Büchern nach, auch wenn ich Quellen manchmal für Dinge brauche, Mhm. das schätze ich wirklich total und ja, wir haben uns heute zusammengefunden und ich habe mir vorher überlegt, was will ich mit Nora besprechen Mhm. und weil mich das Thema Kinder natürlich auch besonders interessiert. Und wie können wir Kinder begleiten, dass sie zu resilienten und selbstwirksamen Erwachsenen heranwachsen? Und was können wir Erwachsenen dazu beitragen? Dachte ich, da ist es doch bestimmt spannend, mit Nora über das Thema Bindung auch zu sprechen. In Anlehnung an eines ihrer vier Bücher, was sie Jahr veröf- <lacht> die sie dieses Jahr veröffentlicht hat, in guten Händen. Ja, Bindung ist für mich tatsächlich etwas, was total wichtig ist und Mhm. aus manchen Perspektiven aber auch ein bisschen zweifelhaft interpretiert werden kann oder auch interpretiert wird. Und deswegen fand ich dein Buch in guten Händen einfach auch so, also es hat selbst in mir, die ich mich ja selber auch als Mutter, aber auch als Therapeutin damit beschäftige, mit dem Thema Bindung, war so ein... (lacht) Konntest du aufatmen? Genau, ich konnte aufatmen. Ich habe auch in mir Erleichterung gespürt weil von mir als Mutter, als leibliches Elternteil meiner Kinder einfach auch eine Last genommen wurde. Denn auch -hmm. mir wurde in meiner Elternschaft immer wieder vermittelt, Kind gehört zur Mutter -hmm. und nur du bist diejenige. und Es waren so zentner, schwere Kilogramm auf meinen Schultern und du räumst da einfach ein bisschen mit auf. Ja,
1: ja, also natürlich auch, wie viele meiner Bücher, getrieben davon, dass ich mich selbst auch mit diesen Fragen als Mutter beschäftigt habe und ich habe auch diese Botschaften bekommen, dass ich doch ähm, als Mutter quasi immer da sein muss und ich habe gemerkt, dass wenn ähm, mein Mann mal auf eine dienstliche Reise gefahren ist und ein paar Tage nicht zu Hause war, darin irgendwie niemand ein Problem zu sehen schien, aber wenn ich mal eine Nacht weg war und mein Kleinkind äh, zurückgelassen habe, wurde ich permanent gefragt, wo denn jetzt das Kind ist und wie das dem jetzt wohl geht und ob der Papa das kann und ob ich auch vorgekocht habe und so. Und da habe ich schon gemerkt, was da für unterschiedliche Standards einfach angelegt werden und ich werde permanent in praktisch jedem Interview gefragt, wie schaffen sie das denn, diese Arbeit zu machen, die sie tun mit vier Kindern. Und mein Mann hat einen sehr, sehr anspruchsvollen Job und alle wissen, dass er vier Kinder hat und er ist noch nie gefragt worden, wie er das schafft. Und da sind wir mittendrin, in dem Thema Bindung und Patriarchat. Ne? Also es ist tatsächlich auch so, dass in unserer Gesellschaftsordnung, die sehr patriarchal geprägt ist, ähm, Bindungsthemen eben auch oft genutzt werden, um Frauen klein zu halten, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, um sie auch so ein bisschen ne, bei Haus und Herd zu halten. Und mein Anliegen ist es ganz stark zu sagen, gucken wir doch mal hin, was die Bindungsforschung wirklich sagt über Bindungsbedürftigkeit über Bindungsbedürfnisse von Kindern, über Bindungsmöglichkeiten, die es so gibt in unserer Welt. Und dann werden wir sehen, dass Bindung überhaupt nicht das Patriarchat stützt, weil wir sozusagen wissen, Kinder brauchen für ihr Aufwachsen sichere Bindungsbeziehungen, am besten nicht nur eine und sie sind getragen von einem Bindungsnetz und in diesem Netz nehmen wir Mütter oft eine ganz zentrale und wichtige Rolle ein, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen aber wir sind nicht die einzigen, die wichtig für unsere Kinder sind, wir sind nicht die einzigen, die gut für sie sorgen können und wir können ihnen bessere Bindungserfahrungen schenken wenn wir auch gut auf uns selbst achten uns immer mal wieder auch Pausen gönnen, auch mal wieder eine Auszeit nehmen, als wenn wir uns permanent verausgaben aus so einem Pflichtgefühl heraus, dass wir nie
0: Ja, absolut. Also bei Helper Circle, da haben wir ja diesen Leitspruch, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Absolut. Und der ist wirklich geprägt auch aus einer eigenen Erfahrung. Also ich Mhm. war ja sehr früh alleinerziehend, getrennt erziehend und auch viel Mhm. alleinerziehend mit meinen Kindern. Da waren die ein Jahr und zwei Monate und der größere Mhm. gerade drei und ich habe in der Zeit meine Gestaltausbildung gemacht. Und da gab es eben auch manchmal Abendstreffen. Treffen. Und ähm, wir hatten einen buddhistischen Mönch, den wir ab und an mal treffen konnten. Und das war natürlich immer auch total äh, bereichernd. Und das war ein mhm. Abend. Und ich hatte eine Babysitterin, unsere Standardbabysitterin, babysitterin ähm, Also auch eine feste Bezugsperson für meine Kinder, mhm. die dann ja. abends auf meine Kinder aufgepasst hat, damit ich da hinfahren konnte. Und ein Kind... Oh, es hat Rotz und Wasser geheult und geschrien hm. und wollte mich nicht gehen lassen. Und ich meine, jeder kennt das, was das in einem hm. Elternteil einfach macht. Klar. Ja, wenn das Kind, oh, es war so schwer zu gehen und ich war aber selber so am Limit. Hm. Und ich brauchte diesen Abend einfach auch so für mein Gefühl hm. von, oh, ich habe auch noch ein eigenes Leben, ich kann irgendwas selbstbestimmt ja. machen. Und ja. dann bin ich zu diesem Mönch gefahren und es ging an dem Abend um Karma. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber was macht man denn in Situationen, wenn man im Grunde eine Entscheidung treffen kann zwischen Scheiße und Ungut? Mhm. <lacht> so, also beides fühlt sich blöd an. und ja. Egal, wie man sich entscheidet. Und dann meinte er, also ich habe ihm die Situation geschildert und er meinte dann, ähm, ja, schau doch mal, was dein Kind heute Abend gelernt hat. Mhm. Erstens, Seine Mutter hat auch Bedürfnisse, die genauso Mhm. wichtig sind wie seine. Und du hast dein Kind ja nicht Mhm. alleine zurückgelassen, sondern Mhm. bei einer ihm vertrauten Person, die in der Lage ist, seine Gefühle in dem Moment zu begleiten und Mhm. ihm ein sicheres Gefühl zu geben. Und es hat gelernt, dass du wiederkommst. Mhm. Ja, Ja. Also auch ein Vertrauen in Abschied und Wiederkommen zu lernen. Und das war für mich dieses Beispiel. Ich erzähle das so oft auch in meinen Seminaren, weil das für mich wirklich so verändernd war hat mir wirklich dieses schlechte Gewissen genommen. Ich bin eine schlechte Mutter. Das hat so viel anders gemacht in meiner Form von Elternschaft.
1: Ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, Ich glaube, es gibt für fast alle Mütter irgendwann solche Momente, wo sie so merken, jetzt geht's nicht mehr. Und ich finde es immer so wichtig, dass wir nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Ne? Wenn ich dann so sage, auch manchmal in Vorträgen oder Workshops, ihr dürft auch gehen, ihr dürft auch einen Babysitter haben oder so weiter, dann gibt es ganz oft Menschen, die dann versuchen, daraus sozusagen eine neue absolute Wahrheit abzuleiten. Im Sinne von, wann immer ein Kind weint oder schreit, ist egal du hast auch ein Recht auf deine Freizeit oder so. Ne? Und das würde ich nie in dieser Pauschalität sagen. Selbstverständlich habe ich schon Verabredungen abgesagt, wenn ich gemerkt habe, heute wiegt das Leid meines Kindes schwerer als mein Bedürfnis nach Freizeit. Ne? Ich habe auch schon einen Vortrag abgesagt, obwohl ich meine Eltern da hatte, die auf mein Kind aufpassen sollten, weil mein Kind krank geworden ist an dem Abend und ich einfach gemerkt habe, das braucht jetzt mich. ja. Und selbst die ganz vertraute Oma reicht jetzt nicht. Ja, und dann habe ich da 200 Leuten abgesagt, da, um bei meinem Kind zu liegen. Also das ist völlig klar, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir drauf gucken und sagen, dieses Kind ist noch sehr klein, es hat noch keine starke, ausgeprägte Selbstregulationsfähigkeit und je, je schlechter es uns, es uns geht, desto stärker brauchen wir unsere primären Bindungspersonen, die zu denen wir die aller, aller Bindung haben und das sind in in den meisten Fällen nun mal wir Eltern und dann haben wir auch eine besondere Verantwortung. Und es ist auch normal und nicht irgendwie komisch von uns, dass wir dann im Zweifelsfall auch geneigt sind, unsere Bedürfnisse zurückzustellen. Aber es darf kein Automatismus werden. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind krank ist oder gesund, ob es um äh, ein, einen Termin geht von wenigen Stunden, wo mein Kind in guten Händen ist oder ob mein Kind irgendwo allein zurückgelassen wird, wo, wo es sich nicht wohlfühlt. Ne? Also es gibt so viele Nuancen und es gibt so viele Grauschattierungen. Und manchmal ist es wirklich auch einfach diese Frage, wer leidet jetzt gerade mehr? Und ich habe 2008 ähm Als mein erstes Kind ein Jahr alt war, Kinder verstehen gelesen von Herbert in dieses große, dicke Buch, wie die Evolution unsere Kinder prägt. Und da schreibt er einmal diesen Satz, da sagt er, es ist seit jeher auch der Job von Eltern gewesen, Zumutungen zu verteilen. Es ging nie ohne. Es ist nur wichtig, dass wir sie fair verteilen. Und das ist für mich so ein ganz wichtiges Motto geworden als junge Mutter, dass es wirklich manchmal auch dazu gehört zu sagen, ich mute dir jetzt was zu, aber wenn ich das nicht tun würde, würde ich mir noch so viel mehr zumuten, ja, dass ich irgendwann nicht mehr die Mutter sein könnte, die ich dir sein will. Und deswegen, mittlerweile habe ich ja vier Kinder, bin ich die ganze Zeit am Ausbalancieren von Bedürfnissen. Und mal kommt der ein bisschen zu kurz, mal muss der was einstecken, und mal muss ich dem was zumuten, und mal muss ich mir was zumuten. Aber in der Summe ist also eine Balance da und ich glaube, darum geht's.
0: Ja, absolut. Also gerade dieses jemandem etwas zumuten. Und ich meine, du ich nehme an, dass du deine Kinder gut im Blick hast. Ja, mhm. und du weißt auch, dass sie diesen Schritt machen können. Oder du mhm. hoffst es zumindest. Ne? Also Oder die <lacht> ja. Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass sie an diesem Schritt mhm. nicht scheitern. Ja, wir ja. können Kindern auch Dinge zumuten, die viel zu groß sind. Und auch ja. wenn wir Kindern nicht die entsprechenden Tools und Fertigkeiten mit auf den Weg geben, dann kann die Überforderung dann kannst du zu Überforderungen einfach kommen. Aber dieses Zumuten ist total wichtig. Das hat ja ist ja die Voraussetzung oder ist mit einer der Faktoren für Resilienz, hm. dass wir Kindern und auch Erwachsenen Dinge zumuten. Und gleichzeitig ja. gleichzeitig ist es total komplex. Ja, und das ist ja glaube absolut. ich absolut. Das ist ja glaube ich teilweise etwas, was in diesem schnellen Leben an Komplexität manchmal das so fordernd macht. Weil es Eltern wirklich was abverlangt.
1: Absolut. Ich finde es in dem Kontext ganz hilfreich, sich nochmal so bewusst zu machen, auch so eine wichtige Erkenntnis aus der Bindungsforschung, dass ja, Kinder es brauchen, dass wir prompt und angemessen auf ihre Bedürfnisse reagieren, dass es aber für ihre Entwicklung auch wichtig ist, dass sie sogenannte Mikrofrustrationen erleben. Also immer wieder Momente, wo dieser Bedürfnisabgleich nicht sofort gelingt, weil das eben auch ein Motor ist für die Selbstwirksamkeit. Und das ist ja so dieses Beispiel, wenn ein ein Kind... äh, auf der Krabbeldecke liegt und weint und wir wollen uns ihm zuwenden und es ist aber noch ein Geschwisterkind und das braucht gerade noch was und wir warten einen Moment länger, als wir es sonst tun würden und dann kommen wir an und das Kind hat seine Hand im Mund und nuckelt friedlich und hat entdeckt, oh, ich kann mir ja auch selbst helfen in so einem Moment, also das sind so diese Mikrofrustrationen, die unsere Kinder auch über sich hinauswachsen lassen, die aber nicht zu Makrofrustrationen werden dürfen, wo die Kinder dann wirklich völlig dysreguliert da irgendwo, nur noch schreien und weinen und sich gar nicht mehr zu helfen wissen und in diesen in diesen wirklich schädlichen Stress dann auch reinkommen. Und ähm, was ich eben oft beobachte, ganz praktisch in der Arbeit mit Eltern, ist, dass diese Botschaft, man darf Kinder nicht schreien lassen, Kinder brauchen uns, Kinder brauchen Verlässlichkeit, mittlerweile sehr, sehr stark angekommen ist bei den jungen Eltern. Und das ist großartig, das ist ein wichtiger Erfolg auch von bindungsorientierter Arbeit der letzten 20 Jahre. Ähm, Aber dieses Element, dass wir Frustrationen nicht nur manchmal nicht vermeiden können, weil wir halt keine Übermenschen sind, sondern dass Frustrationen auch ein richtiger und wichtiger Bestandteil von kindlicher Entwicklung sind, das ist viel weniger bekannt. Es gibt so viele Eltern, die mir wie Beichten ablegen, äh, wo sie es mal nicht geschafft haben, sofort da zu sein, wo ihr Kind mal einen Moment weinen musste, wo ihr Kind mal frustriert oder wütend war, wo sie ein Bedürfnis nicht erfüllen konnten und dann so ganz schuldig sich fühlen und sagen, ich hoffe, mein Kind ist nicht kaputt gegangen deshalb. Und da vermisse ich manchmal so ein bisschen, gerade auch in unserer ein bisschen bindungsorientierten Bubble diese Kommunikation über den Wert von Zumutung und Frustration in dem Maß, in in dem es das Kind eben auch tragen kann. Wie du sagtest, das Kind darf nicht in die Überforderung rutschen, aber wir dürfen unsere Kinder auch nicht unterschätzen Mhm. in dem, was sie auch leisten können. Absolut. Und da da
0: als Traumatherapeutin mit Nervensystemshintergrund stimme ich dir absolut zu und ich kann da auch wieder ein Beispiel Mhm. aus der Praxis hinzusteuern. Ich habe Mhm. eine Klientin, die ist wirklich traumhaft aufgewachsen. Ja, die sagt von mhm. sich selber, ich hatte eine grandiose Kindheit. Mir wurde jedes mhm. Bedürfnis von den Lippen abgelesen, bevor ich es selber ja. irgendwie formulieren musste, wurde es mhm. schon genährt. Also so hat sie es mhm. mir quasi formuliert. Und die kam zu mir, weil sie relativ, also sie hat in der großen Stadt in Berlin auch gelebt. Mhm. Diese ganzen Eindrücke waren ja alle viel zu viel. Mit der Zeit mhm. hat sie viel mehr, immer mehr Lebensmittelunverträglichkeiten bekommen. Das heißt, ihr Spektrum, ihre Schwingungsfähigkeit mhm. oder auch ihre ähm, Frustrationstoleranz ist immer geringer mhm. geworden. Und mhm. wir haben es darauf zurückführen können, unter anderem jetzt nicht nur, dass sie eben diese Frustrationstoleranz als Kind nie gelernt hat zu weiten. Mhm. Weil sie ja. weil sie nie frustriert, die hat nie Mikrofrustration erleben müssen. Also fast mhm. nie, weil sie einfach immer ja. sofort versorgt war. Und das war so ein Extrembeispiel. Also es hat wirklich lange gedauert, damit sie diese ja. Erfahrung, die sie als Kind nicht machen konnte, dann im Erwachsenenalter ja. nachnähren konnte. Und jetzt, ne, sie ist dann ja. aus der Stadt weggezogen, sie lebt jetzt woanders, sie hat ihre Ernährung wirklich Stück für Stück wieder erweitern können, aber es war ein super mhm. langer Prozess.
1: Ja, spannend, total interessant, ja. Und ich finde das halt auch immer so eine wichtige Botschaft, gerade wenn Eltern mehr als ein Kind haben. Ne? Ich kriege immer wieder diesen Satz zu hören, na ja, eigentlich so richtig bindungsorientiert kann man ja nur ein Kind begleiten. Und das halte ich eben auch für so ein großes Missverständnis. Immer, weil dieses jeden Wunsch von den Augen ablesen, immer sofort alles nähren, das geht tatsächlich am einfachsten, wenn zwei oder mehr Erwachsenen sich um ein Kind kümmern, ja. Ähm, aber ich bin zum Beispiel ganz, ganz oft in meinem Alltag ja auch allein mit allen vier Kindern und auch wenn meine zwei älteren Kinder schon Teenager sind und natürlich auch nochmal andere Bedürfnisse haben, haben die auch starke Bedürfnisse und brauchen auch viel von mir und ich bin die ganze Zeit am am Jonglieren und es ist immer so, dass auch mal ein Kind warten muss oder länger warten muss oder erst Am nächsten Tag dran kommt oder wie auch immer. Und äh, insofern war das auch für mich ganz persönlich ein ganz wichtiges ähm, Dazulernen, dass das nicht bedeutet, dass meine Kinder sozusagen eine schlechtere, bindungsorientierte Kindheit bekommen, sondern dass sie gerade auch in diesem Warten müssen auf Geschwister, sehen, dass jetzt auch mal ein anderes Bedürfnis vor ihrem kommt, dass sie da auch wichtige. Qualitäten ausbilden können. Und zwar in einem ganz natürlichen Setting. Also ich habe vor kurzem ein ganz interessantes Interview gehört mit einer australischen Psychologin. Und die hat gesagt, Kinder spüren von Geburt an, so klein die auch sind, unsere Intention. Die spüren, ob wir sie warten lassen, weil wir es können. ja, Und weil wir finden, das ist jetzt mal dran. Oder ob wir sie warten lassen, weil wir wirklich gerade nicht sofort kommen können, weil wir uns noch um jemand anderen kümmern. Und tatsächlich sind das diese Mikrofrustrationen, die Kinder auch viel besser aushalten können. Kinder spüren, ob ich jetzt ein Schlaflerntraining durchführe und sage, ich könnte dich zwar hochheben, ich will aber nicht. Äh, oder ob ich mich so gefühlt zerreiße zwischen verschiedenen Anforderungen und sage, Schatz, ich bin gleich da, ja, aber noch dem großen Geschwister auf der Toilette helfe oder was auch immer. Und ähm, das ist was, wo ich auch sehr oft dran denke, dass ich so mit meinen Kindern im Alltag immer wieder Situationen habe, wo ich nicht so agiere, wie ich das gerne würde, wo ich einfach abgelenkt bin, noch mit was anderem beschäftigt, erschöpft, was auch immer. Aber ich glaube, sie spüren immer meine Intention. Sie spüren, dass ich ihnen Gutes tun will und dass ich mich darum bemühe, sie zu sehen und dass ich manchmal auch benenne, was ich gerade nicht geben kann. Ja? Ja. Und sage, es ist nicht vergessen, ich sehe dein Bedürfnis. Sobald ich wieder Kraft habe, sobald ich wieder Zeit habe, bin ich da. Und ich habe den Eindruck, dass das einen großen Unterschied macht und dass meine Kinder deswegen auch in einem Alltag mit drei Geschwistern, ja, wo ganz natürlich sie öfter warten müssen als Kinder, die jetzt allein zum Beispiel mit ihren Eltern leben, ähm, eine hohe emotionale Sicherheit haben in diesem Wissen, ich bin gesehen und meine Zeit kommt. Ja? Also ich komme ja. immer dran, wenn auch nicht sofort.
0: Ja, absolut. Kenne ich. Ne? Alleine mit zwei Kindern hatten wir ständig diese, diese Situation Alleine beim Abendessen. Was möchtest du essen? Was möchtest du essen? Was ja. möchte ich machen? Und ja. ich habe da ganz oft die Kinder mit eingebunden. Mhm. Okay, du möchtest Nudeln, du möchtest Pizza. Ich möchte möglichst wenig Arbeit. Mhm. <lacht> ähm, was machen wir? Also mhm. ich habe ich hab diese drei Bedürfnisse dann eben auf, auf den Tisch gelegt. Ja. Und dann haben wir zusammen ja. nach Lösungen geguckt. Und der eine, oh Mann, ja. aber letztes Mal habe ich schon irgendwie nachgegeben ah, okay, dann ja. kann, dann habe ich die Bereitschaft, heute nachzugeben. Oder weißt du was, wir haben doch Nudeln von gestern noch übrig. Können wir die nicht einfach ja. auf eine Pizza drauflegen? Ne? Ja, ja. Also da kommen ganz oft ja eben auch Lösungen. Und da ist ja auch wieder Selbstwirksamkeit, Mitgestaltung, Partizipation. Ja. Und wirklich dieses Sehen, ja. es geht um uns alle. Und ich habe ja. wirklich die Erfahrung gemacht, dass es auch von meinen Kindern mir gegenüber ein ganz großes Wohlwollen gibt. Mhm. Also die sind ja jetzt auch schon mhm. älter, die sind ja auch schon 15 und 17 Es gibt Mhm. ein ganz großes Wohlwollen, wenn ich gefragt habe, ey Jungs, da ist äh, ein Konzert abends, ich würde da total gerne hingehen. Ähm, Ist es okay, wenn ich eine Babysitterin frage? Oh Mama, klaro. Mhm. (lacht) Und das kann dann auch daraus entstehen, ja, dass es wirklich Mhm. äh, Begegnung auf Augenhöhe tatsächlich ist.
1: Ja, Also ich kann das auch bestätigen und gleichzeitig ist es immer so, ich merke das ganz oft, wenn ich solche Beispiele erzähle von gemeinschaftlichem Lösungen finden, alle Bedürfnisse auf den Tisch legen, dass dann auch viele Eltern wieder so einen Stress spüren und sagen, bei uns funktioniert das einfach nicht. Und dann sage ich auch, es gibt Momente, da sind die Ressourcen dafür da und es gibt Momente, da mache ich eine Ansage. Und da sage ich, wisst ihr was Kinder, heute gibt es Pizza und wer keine Pizza will, der kann sich ein Brot machen oder einen Joghurt aus dem Kühlschrank nehmen, aber heute gibt es kein Wunschkonzert. Ich habe keine Kraft dafür. Und das ist genauso bedürfnisorientiert, weil ich in dem Moment einfach priorisiere, was ich jetzt gerade leisten kann. Und ich merke auch bei meinen Kindern, sind die jetzt noch an einem Ort, wo sie diskutieren können, wo sie nachgeben können oder ist das jetzt was, wo sie auch eine engere Führung brauchen, wo ich ihnen einfach sage, das ist jetzt der Weg. Aber was ich auch absolut bestätigen kann und das finde ich sehr schön ist, dass wir so auch in unserer Familie merken, wir versuchen so eine gewisse Großzügigkeit miteinander als so einen Grundwert hochzuhalten. Wir versuchen Fehler als absolut normalen Teil des Alltags zu begreifen, und immer wieder zu sagen, das passiert allen, keiner ist perfekt, niemand ist schuld. ja, Wenn irgendwas umfällt, dann ist ja immer so dieser, wer war das? Ne, dieser Impuls da. Und dann immer zu sagen, es ist total egal, wer es war. Wichtig ist es Aufwischen, das Aufwischen. So, ne? Also das ist sowas, was wir versucht haben, schon sehr lange hochzuhalten. Und tatsächlich merke ich dann auch, dass da eben dann bei unseren Kindern, gerade bei den Älteren, bei den Teenagern, die ganz normale Teenager sind und sehr oft um sich kreisen und ihre eigenen Themen und Sachen haben und manchmal sehr wütend sind und so weiter, ähm, dann aber auch manchmal so eine Großzügigkeit entsteht, so ein Impuls zu sagen, wir wollen was für euch möglich machen. Und wir hatten vor kurzem so eine Situation, ähm, da hatten mein Mann und ich Tickets, für eine Show, die wir sehr gerne sehen wollten, in Berlin, was für uns 700 Kilometer entfernt ist und wir wollten die gerne sehen und wir hatten eigentlich organisiert, dass da Leute dann zu uns nach Hause kommen und alle vier Kinder hier babysitten und wir alleine praktisch für eine Nacht nach Berlin fahren. Und dann hat diese Babysitterlösung von einem Moment auf den anderen nicht funktioniert und wir waren echt kurz davor, diese Karten zurückzugeben, weil wir sagten, was sollen wir denn machen? Und dann haben unsere großen Kinder gesagt, wisst ihr was, wir fahren einfach alle zusammen nach Berlin und wir babysitten die kleinen Geschwister im Hotel, damit ihr in die Show gehen könnt. Cool. Und das war so toll irgendwie. Also das hat sich so gut angefühlt. Das war wirklich was Besonderes. Das war was, was wir so in der Form noch nie gemacht haben. Aber es war wirklich dann so ein, so ein Wunsch, der vier Kinder mit vereinten Kräften zu sagen, wir wollen das Mama und Papa möglich machen. Oh. Ne? Und wir kriegen das miteinander hin. Und das fand ich ganz berührend. Das, ja, ich krieg total dann auch
0: Gänsehaut hier. Ja, richtig, richtig toll. Und ja, und das hat ja etwas ne, von Resilienz. Ich bin Ich bin in der Lage, Dinge zu tragen. Ich bin in der Lage, Frustration Mhm. auch zu halten und nicht nur auszuhalten. Mhm. Ich bin selbstwirksam. Ich kann Dinge mitgestalten. Und ich meine, es macht Mhm. ja auch eine totale Freude, den Eltern Mhm. irgendwie so einen Abend zu schenken. Also gerade für älter werdende Kinder. Das finde ich total toll. Mhm. Und in meiner Community, da geht es ja ganz viel um Menschen, die eben mit Kindern leben und oder arbeiten. Und was können wir dazu beitragen, damit Kinder zu resilienten und selbstwirksamen Menschen heranwachsen und eben auch mit diesem Bindungsnetz, von dem du ja in deinem Buch auch sprichst. Also ich selber habe mein Bindungsnetz, ohne dein Buch zu kennen, (lacht) auch immer versucht, möglichst breit zu fächern. Ich meine, ich hatte Mhm. gar keine andere Möglichkeit und ich fand tatsächlich da die Großstadt einen Vorteil für mich. Ich hatte das Glück, einen Kinderladen mitgründen und aufbauen zu können, wo meine Kinder wirklich viel und lange drin waren. Ja, Ich habe die Betreuungszeiten mhm. tatsächlich oft wirklich von Anfang bis Ende ausgenutzt. Mhm. Manchmal hatte ich ein schlechtes Gewissen und manchmal mhm. auch überhaupt gar nicht. Weil mhm. wir haben die ErzieherInnen dort ausgesucht. Wir hatten wirklich eine tolle Gruppe dort. Die waren eine feste Kindergruppe und das war das war ein anderer Zuhauseort. Ja, Die hatten mhm. ein Gefühl von... Wir sind dort richtig gut aufgehoben. Und auch mhm. nachher, als sie in die Grundschule kamen, gab es ein Hort. Und wenn ich da schon um vier ankam, um sie abzuholen, weil ich irgendwas Cooles mit ihnen vorhatte. Oh Mama, <lacht> ja. warum denn jetzt schon? Wir spielen doch hier gerade. Ähm, ja Und das fand ich so bereichernd für mich. Und das, mhm. das nimmt mich immer wieder auch, das, oder diese Erfahrungen nehme ich immer wieder mit, auch in meine Workshops und Seminare, weil es eben jede Person. Mit, die mit Kindern arbeitet, kann Teil des Bindungsnetzes sein. Egal, ob von den mhm. Sorgeberechtigten initiiert oder nicht. Ja, ja. Ich habe ja auch viel mit mit traumatisierten Menschen zu tun, die teilweise durch also Erwachsenen Menschen auch zu tun, die teilweise als Eltern nicht die Kapazitäten haben, sich selber so ein Bindungsnetz zum Beispiel aufzubauen. Oder ja. aus sozialen Verhältnissen kommen, wo das einfach nicht so einfach ist, einen Babysitter zu bezahlen, wo es und es gibt genügend Kinder, die eben nicht durch ihre Sorgepersonen das Bindungsnetz zur Verfügung gestellt bekommen können. Einfach aus Gründen, die da sind. Und da diesen dieses Gefühl für machen, es braucht eine Person im Leben eines Kindes, die einen Unterschied machen kann, damit dort die richtigen, Synapsen entwickelt werden können für Resilienz, für ich werde gesehen, meine Bedürfnisse haben einen Raum und eine Berechtigung. Und das kann im Grunde ja jede Person sein.
1: Ja, genau. Also wir müssen darüber vielleicht nochmal kurz sprechen, dass eben, wir sprechen jetzt immer als von Bindung als stärkendem Faktor und das ist Bindung zweifelsohne, aber es gibt ja eben auch unterschiedliche Bindungstypen, unterschiedliche Bindungsqualitäten. Kinder können ganz grob gesagt sichere und unsichere Bindungen ausbringen. Da gibt es nochmal Untertypen. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass die Bindung, die wir anstreben, die Bindung, die die Resilienz schenkt, eine sichere Bindungserfahrung ist. Kinder binden sich im Zweifelsfall auch an Personen, die für sie als Bindungs Personen mehr als suboptimal sind. Wir alle sind dafür gemacht, uns zu binden, wenn es irgendwie geht. Und deswegen hängen eben auch sehr, sehr viele Kinder leider in so einem ganz dysfunktionalen Bindungsnetz drin, wo sie schon emotionale Beziehungen haben zu allen möglichen Leuten und sich für die auch verantwortlich fühlen. Aber diese Menschen eben nicht diese, dieser emotionale, sichere Hafen für sie sind, sondern eher eben widersprüchliche Signale aussenden, vielleicht sogar gewaltvoll sind, vielleicht auch eher den Kindern die Verantwortung für sich übertragen, so dass dann so eine sogenannte Parentifizierung einsetzen, dass die Kinder in die Elternrolle rutschen und so. Also es gibt auch Bindungsdynamiken, die sehr schwierig sind für die kindliche Entwicklung, eine echte Bürde darstellen und die dann tatsächlich auch blöderweise oft so eine Blaupause darstellen für Kinder im Sinne von, die werden erwachsen Erwachsenen denken, so funktioniert Bindung und reproduzieren diese Muster oft auch in ihren Erwachsenenbeziehungen. Und es ist ganz schwer da rauszukommen, das geht schon, aber es ist schwer. Umgekehrt, Kinder, die sichere Bindungserfahrungen gemacht haben, die gelernt haben, wie sich eine sichere Bindung anfühlt, die streben auch in ihrem Erwachsenenleben nach Beziehungen, die dieses Gefühl ihnen wiedergeben und landen dadurch automatisch sozusagen in gesünderen Beziehungen. Also das ist tatsächlich ein ganz komplexes Thema. Wahnsinnig und komplex. Und es gibt eben sehr viele Kinder und Jugendliche, die in sehr unsicheren Bindungsbeziehungen groß werden und die dann aber eine Person, und zwar eine Familie, externe Person oft haben, ähm, die ihnen zeigt, wie es auch gehen kann, die sozusagen das alternative Modell sichere Bindung ihnen vorstellt und anbietet. Und manchmal sind das Familien aus, ähm, manchmal sind das Menschen aus dem erweiterten Familienkreis, also eine Großmutter oder ein entfernter Onkel oder so. Aber ganz oft sind das Lehrkräfte, Erzieher*innen, ErzieherInnen, Horterzieher*innen, Menschen, die ehrenamtlich in einem Sportverein arbeiten oder in einer Theatergruppe oder die einen Hip-Hop-Kurs anbieten oder so. Also Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten und ihnen zeigen, was es noch gibt. Und was eben total interessant ist, ist, dass es mehrere Studien gibt, die eben sagen, dass eine solche Person ähm, für den Werdegang eines jungen Menschen der absolute Game Changer sein kann. Ne, dass es reichen kann, einen zugewandten Lehrer, eine liebevolle Erzieherin zu haben, die dem Kind das Gefühl gibt, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich bin eine Bindungsperson für dich. Damit diese Menschen ein Bindungsmuster ausprägen, nach dem sie wiederum suchen können. Also sie kriegen sozusagen ein zweites Angebot und merken, das fühlt sich besser an als das, was ich von zu Hause kenne. Davon will ich mehr. Und dann suchen sie sich in ihrem Leben weitere Menschen, die ihnen dieses Gefühl geben. Aber Menschen, die das nie erfahren haben, die wissen gar nicht, wonach sie suchen sollen. Und das ist einfach eine Verantwortung, der wir uns bewusst sein müssen, wenn wir mit anderen Kindern Umgang haben, beispielsweise auch schlicht als Eltern, wo mal Kinder zu Besuch kommen. Einfach Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden unserer Kinder, die vielleicht aus nicht so ganz einfachen Verhältnissen kommen. Wenn wir mit denen eine freundliche Beziehung eingehen, und das heißt nicht, dass wir die adoptieren müssen, sondern einfach mal fragen, wie es ihnen geht, mal Hilfe bei den Hausaufgaben anbieten, die können mal mitessen. Wir gratulieren denen zum Geburtstag. Wir denken vielleicht dran, die mal nachzufragen, ob sie eine Wintermütze haben. Also solche Sachen ähm, kann für das Leben eines Kindes wirklich einen Wendepunkt bedeuten. Und was ich immer wieder erlebe, leider, ist, dass Menschen manchmal in pädagogischen Berufen sich gegen diese Rolle so wehren und sagen, ich bin zum Unterrichten da, ne? ich bin keine Bindungsperson. Und das, finde ich, müssen wir aufbrechen. Ich finde, wenn wir mit jungen Menschen zu tun haben, ob wir eine AG leiten oder ob wir Eltern auf einem Spielplatz sind, dann haben wir eine Verantwortung dafür, jungen Menschen zu zeigen, wie sichere Bindung aussehen kann. Und dafür müssen wir nicht die ganze Zeit über unsere Grenzen gehen. Dafür dürfen wir auch unsere Grenzen wahren. Das ist ein Teil von Bindungsaufbau, auch zu zeigen, Menschen dürfen Grenzen haben. Aber ich glaube nicht, dass wir uns zurücklehnen sollten und sagen, Na ja, meine Kinder haben ja eine sichere Bindung und alle anderen gehen mich nichts an. Ja, ich meine,
0: Bindung passiert ja. Also ja, genau. <lacht> ja sei es in der Grundschule, die Lehrkraft, die da vorne steht, für vier oder für sechs Jahre teilweise oder vielleicht ja. auch nur für ein Jahr. Da passiert ja Bindung und es ist unsere Entscheidung, wie wir diese Bindung gestalten wollen. Genau. Und wir haben eine Verantwortung und gleichzeitig haben wir einfach so viele Möglichkeiten, eben auch gerade Kinder zu erreichen, die in einem unsicheren Bindungsnetz sonst aufwachsen. Wir haben so viele Chancen an dieser, an diesen Positionen, wo wir zu zu so vielen Menschen gleichzeitig ja eine Bindung aufbauen, so viele, Bindungsnetze zu beeinflussen und neurobiologisch, was da wirklich passiert, es werden neue Synapsen gebildet ja. und die ja. sind so wichtig eben für genau das, was du gesagt hast. Ja. Und als Lehrkraft oder als Erzieherin oder als Sportübungsleiterin haben wir eben die Möglichkeit, so viele Synapsen gleichzeitig irgendwo feuern zu lassen, wenn wir uns dieser Rolle bewusst sind. Und da finde ich es auch immer wieder spannend oder auch wichtig, dieses Wissenschaft Orientierung, Orientierung schafft Sicherheit. Und dann wird es auch gar nicht ja. so, ein, so ein Kraftakt. Ja, und dann können wir uns ja. auch loslösen von
1: okay, ich muss jetzt hier irgendwie die Bindungsperson für 24 ja, Schülerinnen ich hinnehmen. muss eine zweite Mutter sein. So, ne? Das ist halt oft das Bild, was dann Lehrkräfte haben. Wenn ich sage, sie sind Bindungsperson dann sagen ganz oft Lehrkräfte, ich will aber nicht eine Mama sein für die Kinder. Und dann zu sagen, das, das müsst ihr überhaupt nicht. Das ist gar nicht eure Rolle. Ne? Also die Kinder brauchen auch nicht, dass jemand in Konkurrenz zu ihren Eltern tritt. Denn selbst wenn sie vielleicht eine unsichere Bindungsbeziehung zu ihren Eltern haben, lieben sie ihre Eltern ja. Die wünschen sich ja keine anderen. Aber sie brauchen trotzdem nochmal andere Impulse. Und ähm, es gibt so viele Geschichten, also auch wenn man mit erwachsenen Menschen spricht, ich komme ja ganz viele auch in meinen Workshops mit mit Menschen, in unserem Alter so ins Gespräch, und ganz oft gerade Menschen die in eher vielleicht schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind bindungstechnisch oder auch sonst wenn man die so ein bisschen fragt wer war eine wichtige Person in deiner Kindheit da kommen so rührende Geschichten manchmal zutage ne von der Nachbarin die einen manchmal eingeladen hat und die mit einem Romé Rommel- gespielt hat und dann irgendwie gezeigt hat es gibt Menschen die verbringen einfach gerne Zeit mit mir ne? die genießen das sich mit mir zu unterhalten oder von irgendwelchen Menschen eben in der Schule ganz oft Lehrkräfte die einfach mal einen freundlichen Kommentar unsere Klassenarbeit schreiben, ja, also es gibt so viele, ähm, so viele Möglichkeiten, wie ich Kindern sichere Bindungserfahrung schenken kann, ohne mich selbst zu verausgaben oder ohne jetzt die ganze Welt sozusagen in mein Zuhause einladen zu müssen oder so. Abgegrenztheit ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Bindungssicherheit. Es ist für viele Kinder gerade deswegen so attraktiv, eine Bindung zu einer Lehrkraft aufzubauen, weil es da auch klare Regeln gibt und weil eine Lehrkraft auch mal sagen kann, so und jetzt ist Schluss. Und es gibt Kinder, die genau das total vermissen, weil sie in ihren unsicheren Bindungsbeziehungen immer das Gefühl haben, ich muss selber erspüren, wo eine Grenze ist, aber niemand sagt mir es. Und ich kriege höchstens eins drauf, wenn ich sie überschritten habe. Aber ich habe keine Warnung bekommen. Ja. Ne? Also, und das schafft natürlich dann eine tiefe innere Unsicherheit und diese tiefe Angst, alles falsch zu machen. Und wenn dann, dann eine Person ist, die mir freundlich und respektvoll sagt, stopp, das will ich nicht. Da ja, bin ich da total dankbar für als Kind, weil ich endlich lerne, okay, das geht also auch, dass Menschen Verantwortung für sich selbst übernehmen. Wie genial ist das denn? Absolut. Ja, davon will ich mehr in meinem Leben.
0: Absolut. Ne? Ist ja genau der Titel deines zweiten Buches. Ja, <lacht> Deine dein Sp-
1: Grenze ist dein
0: genau. Hals. Zweites Buch dieses Jahr. Ja, ja, genau. Genau. Also dein falsches Fachbuch. Ja. Mal abgesehen ja. von den Kinderbüchern. Und das ist ja auch, genau. also auch diese Grenze ist eine Orientierung. Und diese Orientierung mhm. gibt Sicherheit. In welchem Rahmen kann ich mich bewegen? Also es gehört für mhm. mich in der Elternschaft zur elterlicher Führung auch, also auch wirklich Grenzen zu setzen, die auch wieder dann Frustration manchmal heraufbeschwören <lacht> äh, und auch vielleicht Auseinandersetzungen und was eine Kompetenz der Begleitpersonen auch erfordert. Ja, ich als Elternteil mhm. oder auch als Lehrkraft, wenn ich Grenzen setze, kann das Frust auf der anderen Seite auf- auslösen, den ich als Elternteil, als Bezugsperson ertragen muss erstmal. Mm. Und wenn ich zum Beispiel als, wenn ich für mich spreche als Mutter, nicht ertragen kann, dass mein Kind sauer auf mich ist, mm. dann verliere ich den Kontakt zu meiner Grenze. Dann werde ich da mm. schwammig. Okay, dann doch. Sei okay. bitte nicht mehr böse ja. auf mich. Und das ist ja. etwas, da braucht es auch eine Kompetenz bei erwachsenen Bezugspersonen.
1: Ja.
0: Und da versuchen wir mit Helper Circle eben genau da, ne? was brauchen wir als Erwachsene, um Grenzen setzen zu können, um für unsere Kinder da sein zu können, in dem Maße, so dass sie sich gehalten und frei mhm. gleichzeitig entwickeln können. Genau
1: Und der Knackpunkt ist aber eben, dass diese Eltern, die sagen, ich kann das nicht aushalten, wenn mein Kind auf mich sauer ist oder ich kann das nicht aushalten, wenn mein Kind weint oder so, die beschließen ja auch nicht so zu sein, sondern die haben eben diese Ängste und diese Unsicherheiten oft aufgrund eigener unsicherer Bindungserfahrungen in ihrer Kindheit. Ne? Wenn es natürlich immer für mich als Kind gefährlich war, wenn jemand auf mich sauer war, <lacht> wenn mein Wert als Mensch in Frage gestellt wurde, wenn ich Nein gesagt habe, ja, ähm, wenn es für mich als Kind nicht sicher war, zu weinen, ja, dann werde ich auf all diese Dinge bei meinem Kind hochallergisch reagieren. Und, ähm, Und insofern ist es oft so, dass ich eben auch die Erfahrung mache, dass es nicht reicht, Eltern zu sagen, ihr müsst das aushalten, dass eure Kinder mal sauer auf euch sind, sondern sie brauchen, und genau da kommt ihr ja auch ins Spiel, sie brauchen Tools, sie brauchen Werkzeuge, um sich in solchen Momenten selbst zu regulieren, um sich das zu geben, was sie brauchen, um dieses Trauma nicht einfach an ihre Kinder weiterzugeben. Weil das ist ja das, was mit ungelösten Traumata passiert, dass wir die, ob wir wollen oder nicht, einfach weiterreichen an die nächste Generation. Und wir alle, tragen bestimmte Verletzungen, bestimmte Prägungen in uns. Das ist auch menschlich, das ist normal. Das macht uns nicht zu schlechten Eltern. Aber ich merke eben auch, die Erkenntnis, sowas in sich zu tragen, ist der erste Schritt. Reicht aber nicht. Ich kann nicht einfach sagen, dann stelle ich das jetzt ab. Ich brauche konkrete Schritte, ähm, wie ich mir selbst geben kann, was ich brauche, um dann in der Folge meinem Kind, die Mutter, der Vater, das Elternteil zu sein, das dieses Kind eben braucht.
0: Und ich finde, da braucht es in der Gesellschaft wirklich noch viel mehr Bücher wie deine Bücher, um da um da eben auch diese Hemmschwelle ähm, kleiner zu machen, diese Stigmatisierung ja. auch einfach. Ich meine, wie viel Scham und Schuldgefühle sind da mit bei, wenn ich als Elternteil merke, oh, ah, das sind meine Themen <lacht> und ja. ich gebe sie an meine Kinder weiter oder ich kriege das jetzt nicht ordentlich gebacken hier, ich ja. habe es wieder verkackt. Ja, das sind ja alles so ja. So, so Gedanken, die Ne, die ich genauso habe, wie auch meine die Eltern meiner Klientinnen und wenn ich mit Kindern und ja. Jugendlichen arbeite, arbeite ich immer mit den erwachsenen Bezugspersonen auch dazu, ja. weil es eben ein Familiensystem ist und es bringt überhaupt absolut. nichts am Kind rumzuschrauben ja. in einem System, wo es wo dieses Verhalten des Kindes aber absolut notwendig ist, um in diesem System ja. äh, sicher genug zu, zu sein. Und da, Absolut. und da auch diese Schuld und Scham von den Eltern zu nehmen, da braucht es einfach, also für alles Mögliche macht man Führerschein. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass man Führerschein für Elternschaft irgendwie braucht, aber irgendwie gehört es für mich mit so einer Allgemeinbildung oder es muss für mich mehr mit zur Allgemeinbildung werden, dass ja, dass Elternschaft komplex ist und dass die Ressourcen geschaffen mhm. werden, um sich mit dieser Komplexität auch auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja, absolut. Und es ist natürlich auch wirklich wieder ein Thema, du hast vorhin das angesprochen, von Ressourcen. Wer hat die Kraft und wer hat die Möglichkeiten, sich so mit sich auseinanderzusetzen? Dafür brauche ich einen gewissen gedanklichen Raum. Dafür brauche ich manchmal auch... Geld, um mir sozusagen Unterstützung einzukaufen auf diesem Weg. Oder ich brauche die zeitlichen Ressourcen, sozusagen mich darum zu kümmern, irgendwo an kostenlose Angebote zu bekommen. Und es gibt einfach so viele Familien, da stehen die Eltern so mit dem Rücken zur Wand und sind einfach nur froh, wenn sie den nächsten Tag überlebt haben. Ne? Dass sozusagen diese Arbeit an sich selbst ein, ein, ein Luxus wird, den sie sich nicht leisten können. Und da sehen wir ja auch tatsächlich, dass da eine gewisse Schere aufgegangen ist, auch in unserer Gesellschaft, von einer gut gebildeten, gut situierten Gruppe Eltern, für die es auch ein Teil Status geworden ist, zu sagen, also ich bin total reflektiert und setze mich mit mit, mit mir selbst auseinander und mache dazu vielleicht auch noch ein ein Coaching oder so. Und es gibt eine ganz, ganz große Gruppe Eltern, die so sagt, ja, woher denn nehmen diese Kraft, diese Zeit, diese Ressourcen? Wir sind froh, wenn wir irgendwie über den Monat kommen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir gesamtgesellschaftlich an so einen Punkt kommen, zu sagen Unsere Kindheiten aufzuarbeiten, unsere Prägungen zu hinterfragen, neue Tools zu lernen im Umgang mit unseren Kindern, ist kein Luxus für wenige, sondern ist sozusagen eine Basisversorgung. Das ist was, was alle Eltern gestellt bekommen müssen als Angebot mit einem zeitlichen Rahmen, wo sie dann auch tatsächlich den den Raum bekommen, dass... ähm, das explorieren zu können. Denn wir haben in Deutschland ein großes Problem, auch nach wie vor mit Gewalt gegen Kinder. Es gibt erschreckende Zahlen, dass ungefähr jedes fünfte Kind in Deutschland nach wie vor körperliche Gewalt zu Hause erfährt. Und es gibt immer wieder Kampagnen, wo an Eltern appelliert wird, nicht zuzuschlagen. Und ich verstehe das, aber ich finde, das greift nicht weit genug, wenn man sozusagen nicht an das Stressregulationssystem der Eltern herangeht und sozusagen Kurse anbietet für alle Eltern, ähm, kostenfrei, unkompliziert zugänglich. Wie Sie Ihr Nervensystem regulieren können, wie Sie Ihre alten Prägungen überwinden können, wie Sie verstehen, welche Bindungsmuster da in Ihnen wirken. Das wäre so mein Ideal, dass wir das einfach zum Standard erklären.
0: Ja, das fände ich auch richtig, richtig gut. Wir sind gerade dabei, ähm, mit den SOS-Übungen Kurse so zu gestalten und sie bei der Krankenkasse Mhm. zu beantragen. Also dass wir dort eine Finanzierungsmöglichkeit haben, um sie einfach noch einem größeren Publikum selbstverständlich zur Verfügung stellen zu können. Das ist Wahnsinnsaufwand, aber der lohnt sich. Und ich finde, da da braucht Mhm. es einfach auch Politik oder auch die Krankenkassen. Also ich meine, mit meinem beschränkten Wissen über Politik und Finanzen im Großen etc. Aber wenn ich mir da vorstelle, wie viel Geld, wenn ich, wenn wir das in Traumaprävention und in Bildung von Eltern genau diese Sachen über die wir gesprochen haben, mhm. stecken würden? Wie viel Geld würde uns langfristig erspart bleiben oder den Krankenkassen für Therapien, für ja, also auch ähm, auf dem Arbeitsmarkt? Ja, wenn wir die ACE-Studie aus den USA, wo es bestimmte Faktoren ja gibt, die ziemlich genau sagen so und so viele ACE-Scores, ich verlinke die in den Shownotes, haben Folge von Altersarmut, gesundheitliche Sachen bis zum frühzeitigen Tod. Mhm. Also was diese Auswirkungen einfach sind, da wird es ja so deutlich, was für ein Potenzial daran steckt, in die Vorsorge, in die Aufklärung, in die Prävention zu stecken.
1: ja. ja. Ja, und das gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Also es ist wieder und wieder von Gesundheitsökonomen durchgerechnet worden, dass jeder Euro, den man in Gesundheitsprävention steckt, sich sozusagen in ein, viel, also ein Vielfaches an Benefit ausschüttet. Aber wir sind leider ja oft in unserem politischen System sehr von kurzfristigen Lösungen getrieben. Wir wollen Ergebnisse sehen nach wenigen Jahren. Und wenn man eben in die seelische Gesundheit von Zweijährigen gut investiert, dann zeigen sich die Ergebnisse vielleicht nach 20 Jahren so, ne? Also oder nach 40 oder nach 60. Und das sind Zeiträume, in denen leider oft ähm, Politik nicht gedacht wird, obwohl sie das natürlich, obwohl es natürlich passieren sollte. Aber ich habe auch das Gefühl, auf eine positive Art und Weise, dass wenn, man, wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen, wie viel über seelische Gesundheit vor 20 Jahren gesprochen wurde und wie viel über kindliche Bindungsbedürfnisse vor 10 Jahren gesprochen wurde und wie viel da heute darüber gesprochen wird, dass da trotzdem das Bewusstsein steigt. Ich glaube, dass das ein bisschen so eine Graswurzelbewegung ist, dass da mehr und mehr Menschen das auch einfordern. Und es gibt immer wieder kleine Erfolge, im Bereich ähm, des Gesundheitssystems, im Bereich der Politik, aber auch im zwischenmenschlichen Miteinander, wo einfach neue Normen, soziale Normen sich etablieren und es ist tatsächlich so, dass die Zustimmungswerte zu zum Beispiel Gewalt gegen Kinder in Deutschland seit Jahren immer wieder kontinuierlich abnehmen. Es gibt immer weniger Menschen, die sagen, hat uns auch nicht geschadet. Mhm. Und das sind solche Trends, an denen wir uns festhalten sollten, aber es ist natürlich kein Grund aufzuhören, ähm, da weiter sich zu engagieren und zu versuchen, diese Themen auf ganz unterschiedliche Weisen mit Büchern, mit Kursen, mit hier, mit da ähm, in der Gesellschaft ganz tief zu verankern. Wir haben da einfach auch ein langes transgenerationales kollektives Trauma sozusagen, also so eine Traumakette zu überwinden. Absolut. Also von daher an dieser Stelle
0: äh, Nora, ich feiere deine Bücher und wenn du jetzt danke. hier zuhörst und die Bücher von Nora noch nicht kennst also eine große, große Empfehlung lass sie dir zu Weihnachten schenken verschenke sie eine große Bereicherung eben auf, auf diesem Feld. Nora, ich danke dir, dass du dir trotz immer noch angeschlagen sein die Zeit genommen hast hier hier heute mit mir zu sprechen. Ich freue mich über unseren Dankeschön. Kontakt und unseren Austausch und danke dir von Herzen Dankeschön.